0: Es un tema recurrente en tu vida.
1: Um, Ustedes no saben lo que estábamos platicando antes de ponerle play a este jueves de chelas, que obviamente es otra vez en chelas. Nada más les digo que estamos hablando de cirugía plástica y chichis, para que quede claro de lo que hablamos <risa> cuando no estamos en el aire. ¿Tienen
2: alguna recomendación de cirujano, aunque aquí parecen ser expertas?
1: Yo manejo a mi cirujano plástico. Le hablo
2: de tú, básicamente. <risa> ¿Y es joven o es, es grande? Yo soy, es como de mi edad. ¿Qué es no le
0: hables de usted a Dina, ya tenle confianza, Laura. ¿Qué es
2: pues es joven? que a Dina es grande, eso es, es ser grande. Por
0: eso, por eso. Exacto, es viaje como yo. Y a lo mejor presentamos a nuestro invitado de honor. Pues sí, güey, sí, bueno. están tan Están de... diciendo pendejadas.
2: Bueno. <risa> bueno, bienvenidos, bienvenidos a este jueves de chelas sin chelas. Prometemos, les juramos, les juramos por el honor. Y les damos nuestra palabra que el próximo jueves va con chelas, sí o sí. Eh, ah, bienvenidos a este jueves de chelas. Y pues ahí ustedes están viendo a eh, alguien que no necesita presentación, a un tipo no solo carismático, inteligente y, y un gran amigo, Manolo Caro, director de cine eh, conocido conocido a nivel internacional, o sea, ¿qué onda con tu fama? O sea, este, eras, eras, un, eras un director de teatro, este, yo creo que sacando en tus guiones, lo sigue siendo, sacando en tus guiones, este, todas tus cuestiones, eh, tus preguntas a la vida, pero, pero ahora te has convertido en alguien súper famoso, o sea, ¿qué es eso? Que nadie tiene que morir, estuvo en los primeros lugares de Netflix a nivel internacional. O sea, yo sí tengo unos comentarios
1: sobre tus series y tus películas y todo tú.
0: No, un... Primero dile que hola. Hola.
2: Sí tengo unos comentarios. No, ¡Hola,
0: Manolo! Bienvenido. No, ¡Qué honor antes, tenerte aquí! ¡Qué honor tenerte aquí! Pero te voy a decir
1: qué es lo que más me gusta de lo que haces. Y lo han sabido estas dos porque se los digo constantemente. La musicalización que haces en todas tus series películas y producciones se me hace fantástica o sea fantástica 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 te felicito
3: ay muchas gracias porque aparte sabes que la música siempre a mí me encanta la música pero siempre fui muy bulleado por el tipo de música que escuchaba porque este de chavito así mis amigos pues traían todo lo nuevo black eyed peas y todo lo, lo que se escuchaba y, y yo traía a Lupita Alessio a Rocío Jurado, y de repente este, escuchaba lo nuevo de Natalia La Forcade, que es a Mía, Lila Downs, y, y siempre fui buleado y ahora le he sacado mucho provecho, ha rendido frutos mi gusto musical.
0: Eso eh. normalmente sucede con la gente que tiene un amplio gusto musical, que los que tienen un reducido gusto musical se burlan de él, porque no entienden nada,
3: ¿no? Sí, también eh, tengo la suerte de, no sé si conocen a Lynn Feinstein, que es sí. una,
0: la, es una talentosísima. Amiga,
3: amiga talentosísima, este, divertidísima. Entonces también junto con ella he hecho todo, todos estos proyectos. Ella la, ha sido mi supervisora musical desde la primera película y aunque ella ahora la cuenta diferente, me acuerdo cuando, le, cuando nos conocimos, cero quería hacer mi película, o sea... Estábamos en una junta y, y el productor le dijo, Lynn, por favor, échame la mano con esta ópera prima de este chavo. Y Lynn ni me volteó a ver, este, pero aceptó y ahora somos grandes amigos y ahora se ríe mucho de mí, de mis gustos musicales, porque me dice, qué bueno que apareciste en, en mi vida, porque si no, jamás hubiera licenciado a Laura León. <ríe> y, y, y ahora la licenciamos.
1: Pasa ligera la maldita primavera. Nada más te digo, este año... Pasó de la
3: chingada, uh. nada más de los de... años, ¿no?
2: Puta madre, qué cosa. Oye, no nos acaba terminar? O pero no sea, no lo menosprecian. Pero, pero yo creo que va a durar un poco más, o sea, 2020, este, ya con vacuna y, y eso. Pero, pero, pero más allá del COVID, Vamos y... a Pensar que seguimos en 2020. Oye, Manolo, pero a ver.
0: Ya se nos fue Laura otra vez.
1: Ahorita se, se vuelve no a... no,
0: tú no estás para saberlo, pero tenemos un problema gravísimo. Si tienes influencias en compañías con Internet, por favor, de regalo de Navidad, dale una a Laura, porque es un problema. recurrente
3: <risa> Sí,
2: es
0: Así
2: como... Es como el crack. Exacto. Bueno, déjame
1: hacerte una pregunta que estoy segura sería la pregunta que te haría Laura, pero 2020 fue un año de la chingada para todos pero tú tuviste una de las series más exitosas en Netflix este año, entonces tuvo que haber tenido esto un lado positivo para ti, me queda claro. Eh, ¿Alguien tiene que morir? Yo creo que es una gran serie y yo creo que abordó ciertos temas de una manera súper cruda en la pantalla, que muchas veces evitamos, evitamos ver. Y te voy a decir los dos temas que a mí me crujieron de la serie. Número uno, toda la homofobia en la época de Franco, que, se me, que yo creo que han sido las escenas más desgarradoras que he visto. Y número dos, las relaciones maritales entre... Digo, no les voy a molar a nadie. Las relaciones, el papel de la mujer en, eh, en el matrimonio, en los matrimonios que hay ahí se me hicieron tan naturales, lo tocaste todo de una manera tan natural y eso lo hace terrorífico, porque, o sea, no había ni ningún efecto especial, ninguna música de fondo de terror uh -huh. y fueron, o sea, son escenas de terror cotidiano terribles.
0: Pero a mí lo más terrorífico, estoy de acuerdo con todo eso, lo más terrorífico es que parece que no es la época de Franco, parece que es ahorita, porque todas esas cosas pasan todos los días en nuestro muy bonito y casi a punto de terminar 2020. Eso es lo que es cabrón de esa serie, que dice que estás en otra época, pero no es cierto, güey, no hemos evolucionado un carajo.
3: Pues justo esa, esa fue la idea, este, y, y me emociona mucho que me lo digan, porque recuerdo cuando yo dije, ay, no quiero hacer comedia, venía de la Casa de las Flores, y había bueno había sido como este éxito súper abrumador, y y todo el mundo me conocía y yo en algún momento me senté dije, y dije, y creo que Laura lo vivió, dije, no me voy a convertir en el director de la Casa de las Flores para el resto de mi vida, o sea, punto. Pues tengo que hacer otra cosa y fui y planteé hacer alguien tiene que morir. Y recuerdo mucho que todo el mundo me decía, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer algo del franquismo? ¿Por qué quieres hacer algo de época? Este, habla de temas de actualidad. Y yo, es que justo es eso. O sea, los temas eh, sí, son bien muy actuales, mismos. están completamente vigentes. Este, la persecución homosexual se está ocurriendo no solamente en el tercer mundo, como lo queremos creer, en mismo España está ocurriendo, este, en Rusia, bueno, qué digamos de, la, de las políticas que hay en ese país. Y el papel de la mujer, ¿no? Estamos en un año y en una era y en un movimiento este, que es importantísimo darle visibilidad este, y, y, y ponerlo de la pantalla. Y si hablamos que eso sigue ocurriendo y que hace 70 años ocurría y que puedes ver las sufragistas y hasta hace muy poco la mujer no podía votar. O sea, alguien tiene que morir. Habla de muchas minorías, aunque ciertamente por la carrera que yo he llevado lo querían llevar eh, o se dio más comunicación al mundo de LGBT. Este, pero hablaba de cosas terribles, como el papel de la madre ama de casa sumisa que tiene que vivir ahí bajo el yugo de un marido terrorífico. a un
0: cabrón por dinero y por qué va a decir la gente?
1: O sea, si alguien no la ha visto, espero no molarles esto, pero hay una escena en donde el esposo quiere tener relaciones sexuales con su esposa y la esposa evidentemente no quiere tener relaciones con él y es una escena desgarradora, o sea,
3: desgarradora. Sí, fue muy, fue muy difícil hacer esta serie. Para mí fue un reto este, a nivel personal porque porque pues a mí se me da más la comedia. Entonces, de repente hablar con los actores y profundizar y que no quedara como como en como en romantizar una tragedia, porque sería lo peor que hubiera podido pasar, porque también estaba este aderezado con este lado artístico del ballet, donde Isaac Hernández, el personaje Isaac, este llegaba a la casa, era siempre navegar como en una delgada línea. Yo creo que era lo que tenía muy tenso y muy emocionados y muy puestos al elenco. O sea, yo siempre que llegaba al set les preguntaba qué era lo que lo tenía y, y por qué se paraban a contar esta historia y justo me decían que por lo actual y por esta delgada línea de pensar que si sí, un día el hombre quiere tener una relación y, y su esposa no, y abusa de ella no es abuso porque están bajo una casa y un matrimonio. Claro que es abuso. Y, claro. más es y, violación. Y nos o sea, han enseñado a decir que, bueno, que así son las parejas y que. Sí, y no. es terrible, pero bueno.
2: Oye, Manolo, y o sea, justo esto que comentas, a ver, ¿qué pasa ¿no? cuando creemos muchas veces y, y, y quizá nosotros que. Que estamos de repente en círculos más abiertos o, o, o lo que tú quieras, eh, pero tú tienes una sensibilidad muy particular y, y vaya, por eso te dedicas a lo que te dedicas, pero justamente de, de observar qué está pasando en el mundo. ¿qué está pasando que creemos que vivimos en esta libertad de este, cada quien podemos ser lo que querramos? Pero no es cierto, o sea, parece que de repente la homofobia empieza a subir o parece que, este, que, que ya todo es incorrecto, que cualquier cosa, este, que ya no puedes mover un dedo porque, porque entonces recibes una crítica que no estás siendo inclusivo. Que, entonces, eh, o sea, todo cae en un discurso como que hechos bolas todo el mundo, o sea, eh, en donde ya no se puede decir nada, en donde tomar una postura este, está mal, en donde este, darle a, apertura a unos y a otros no, termina siendo también como eh, cuestionado y criticado. ¿Las sociedades están como súper enojadas o qué está pasando?
3: Yo creo que la, la gente y, y la sociedad está ahorita pasando un momento súper vulnerable. Bueno, y en 2020 lo vino a, a estallar, ¿no? Este, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento por, por cómo hemos vivido, por cómo hemos intentado evolucionar a pesar de, de los gobiernos, pero también en el, en el caso de lo que estamos hablando hoy esta tarde es que vamos de modernos y nos encanta ir de sociedad moderna, pero cuando la modernidad entra a nuestra casa se vuelve un conflicto. es claro, tengo, Mientras tengo, no me
0: pase a mí, ¿no?
3: Exacto. Yo tengo una línea de una obra de teatro de Drew Scott que se llama Straight, que me encanta que dice, eh, eh, por ejemplo, en el mundo gay, todo mundo Ahora ama a los gays, todo mundo te, desea tener un, un amigo gay, todo mundo lo aplaude, lo celebra, este, pone la bandera, pero cuando el gay aparece en el centro de la mesa de tu casa, que no pareciera tu que entró que no una enfermedad y que hay que erradicarlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene la doble moral y es, ok, ¿qué tan modernos somos? ¿Qué tan, este, ¿qué tan abiertos estamos? ¿Qué estamos exigiendo? Cosas políticamente correctas, este, cosas que nos convienen, pero entonces cuando eres políticamente correcto está censurando la creatividad, que también eso me parece muy lamentable y está pasando. Entonces ahora también hay que darle visibilidad y, y hay que ampliar el, el abanico para todos ser incluyentes, pero también en esta nueva forma de ser incluyentes, ¿qué tanto racismo existe? Porque pones sobre la mesa a alguien que tratas como el nuevo este, juguete de... de del playground, ¿sabes? Entonces se vuelve muy complicado. Yo creo que, que todo tiene que partir en la honestidad y en nuestro trabajo, en los medios de comunicación, y eso es mi punto de vista, pero los medios de comunicación, en contar historias, en escribir, en el cine, en el teatro, lo que va a reinar para que esto tenga coherencia tiene que ser la honestidad. Si no eres honesto, vale madre, y si quieres quedar bien con la gente, te va a salir peor. Entonces, lo que pasa es
1: que ya es importante, imposible quedar bien con la gente. O sea, porque para quedar bien con la gente haciendo una serie, tienes que tocar un tema de relevancia y tener actores y actrices eh, en toda la gama de la identidad de género y en toda la gama de colores y en toda la gama de, eh, de identidad la racial sí. y de todo. O sea, no puedes hacer una serie sin que haya hombres, mujeres, trans, eh, chinos, latinos, eh, afroamericanos, afromexicanos, musulmanes y judíos. Porque entonces, si no hay todo, ya te, te metiste en un pedo con alguien.
3: Bueno, yo, yo me metí en un pedo, por ejemplo, en el anuncio de alguien tiene que morir, se me dejaron ir y, este, y estuvieron en las redes sociales que ahora son como esta cacería de brujas, ¿no? Porque lanzo el, el teaser presentando al el elenco y, y me dicen que cómo no estabas siendo más diverso y que era importante, y digo, claro que es importante, pero también es importante ser honesto con la historia que estoy contando. Estoy contando la historia de una familia de ultraderechas en España, en la época de Franco, en donde, perdón, no voy a dejar de ser honesto para ser políticamente correcto y darle en la torre a una historia que quiero contar. Yo me ha tocado sentarme en el teatro en Londres y ver mi Saigón y de repente no son asiáticos, y, di, y digo, perdón, mi Saigón va de una guerra donde tienen que ser asiáticos, porque de eso va mi Saigón, y esa es la historia. Y lo importante es tener muchas diferentes historias, y que, de, y que sí haya diversidad, y haya visibilidad, pero porque hay suficiente material, suficiente creatividad, suficientes historias, en donde todos nos sentamos identificados. Yo soy una persona que, lo, que he vivido eh, este, el racismo, o sea, yo pertenezco a un grupo que ha sido burleado y, y rezagado por muchos años. Yo crecí sin verme identificado en una pantalla. Yo jamás salí del cine a los 15 años y dije, wow, yo puedo ser Tom Cruise de Misión Imposible. Creo que no, porque Tom Cruise era lo más heterosexual y seguramente... Bueno, nadie puede ser matajudo. Tom Cruise, no te sientas
0: mal, Manolo. Nadie puede ser Tom
3: Cruise. O sea. pero, pero ¿en serio Tom Cruise? o sea. No, pero justo... No, es esta cosa de que nunca salía al cine y decía, ay, esta historia de amor, esta chick flick, me puede pegar a mí porque no había representación, porque claro. lo que se representaba era una caricatura, ¿sabes? Entonces yo digo, ahora, qué chingón que estamos en esta oportunidad de crear nuevas historias, pero que las historias sean honestas para que exista la diversidad, no meterla como calzador, eso sería lo peor. O sea, yo lo, lo más fácil que pude haber hecho cuando pasó eso es... Este, haber este, dado vuelta en U y haber contratado a gente diversa y haberme salido por la tangente. Eso me haría un peor ser humano. Eso, eso, eso sí me haría un mal ser humano, ¿sabes? O sea, contar una historia y ser honesto con la historia, no. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer un musical, les cuento. Y la chica, la protagonista, que, que se quedó en el musical, es un lanzamiento de una chava este, afroespañola. Y, y me duele mucho pensar que el día de mañana, y por eso lo, lo empiezo a hablar desde hoy, se le vaya a atribuir que ella está en el proyecto por cubrir, cubrir una, una cuota. cuota.
0: Ay, cuando,
3: cuando es una chava que se paró a una hora, preparó una canción, preparó un casting, se la rifó, le llamamos a callback, fue, se vio con actrices super reconocidas, ella es completamente un lanzamiento y se quedó con el papel. Qué chingón, de eso se trata, este, claro. es lo, que, es lo que estamos haciendo.
0: Oye, sí. hablando de tus repartos, bueno, ni qué decir de cuando dices de poner figuras para espejear otras formas e incluir otras maneras. Gracias por ponernos a Chespi esas tres temporadas, Manolo. Yo te tengo que agradecer eso. ¡Qué máximo placer era verlo! Ya vino a la burra Ariste una vez y, y reímos sin fin. Y ahora, bueno, gracias, gracias por eso. Y gracias por Cecilia, porque Cecilia es una cosa... Es impresionante cómo esa chava se reinventa cada vez. O sea, muy impresionante. Eso también, ella es una chingona pero tiene muchísimo que ver con el director. O sea que, felicidades dos.
3: Gracias. Pues mira, yo de Chespi, que aparte escuché el programa de, de la Burra Risca cuando, cuando fue, porque es un amigo muy cercano, lo único que puedo decir, y estarán de acuerdo conmigo, es qué gozo, ¿no? Qué gozo
1: trabajar con alguien. Qué gozo
0: trabajar
3: qué gozo, con alguien. Máximo. Trabajar Además con
0: tienes a... que
1: saber la historia. Gra grabamos, era el principito en la pandemia, en donde apenas nos estábamos ajustando a esta onda digital, grabamos con él un super programa y no se super. grabó. Súper programa y no se grabó, no se grabó nada, nada, nada. Y le tuvimos que hablar a decir, ¿puedes grabar con nosotros la próxima
2: semana? Y, y noche... sí estaba en el bosque, este, refundido, este, donde apenas había señal, donde creo que no tenía una computadora, o sea, todo mal. Pero aceptó y Ro regrabó. Romanceando.
1: Un y, sí. y aceptó, en, o sea, ni siquiera hubo que insistirle. Aceptó en 30 segundos y volvimos a grabar y volvió a quedar increíble el programa. Eh, y estábamos a punto de borrar también ese audio para que volviera
3: a venir. <risa> pues es lo que me pasa a mí con, la, con las películas. Todo el mundo me dice, ¿por qué le llamas tanto? Yo, a ver, es un superactor. Vamos a partir por eso, es un superactor. Es un tipazo, es el más dispuesto. Aparte es un guapo, aparte es mi amigo, me voy a cagar de la risa, ¿por qué no le voy a llamar? Pues ser, sería yo tonto, ¿sabes? O sea, también es, está bueno hacer la, lo que hacemos con gente que queremos. Claro.
0: claro. Por eso estamos aquí cada semana dos veces estas viejas y nosotras,
2: ¿tú crees que por otra cosa?
3: No es
0: por
2: el dinero, claramente no es por el dinero. Claramente no es por el dinero porque no nos han pagado, pero... Oye, no, Manolo, a ver, que en efecto, qué, qué difícil, qué difícil, entonces, porque entonces el arte y contar una historia termina este cayendo en una discusión un poco, como dices, absurda, y entonces, ¿cómo no vas a, a, a respetar una historia? Pues si es la historia en el siglo tal, donde no existían, este, en ese contexto, los negros, o los, este, pues no, ¿por qué voy a llamar a casting a un negro? O sea, este, es, sí. eso es el, el, el absurdo más grande y donde no entendemos que el arte también tiene un sentido en, 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 en su propia existencia ¿no? o sea por algo, por algo se está contando esa historia no, eh, y además este, la, 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 el racismo no se va a quitar de esa manera este, la homofobia tampoco se va a quitar de esa manera o sea ¿no?
3: Complete. eso es bien importante lo, lo que estás diciendo o sea el racismo no se va a erradicar así el racismo se va a er er erradicar con cultura, con visibiliz visibil visibilización, este, poniéndolo sobre la mesa, este, haciéndolo entender a las nuevas generaciones, platicándolo, o sea, todo eso apoya, o sea, y apoya que existan historias, o sea, existe Black Panther, y eso lo aplaudo, y, lo, y me parece increíble, y que existan 20 Black Panthers, pero si el día de mañana este, se necesita hacer una... Este, película de nazis pues lo vas a hacer en, en, en alemán y lo vas a hacer con alemanes ¿sabes? O sea, y sin judíos ¿Sin Tiene judíos? que tiene que ser coherente congruente tiene no. que ser honesto lo que hacemos
1: No, pero yo creo que pone
3: mucho más
1: el, el tema del racismo y de la falta de diversidad lo pones mucho más en la mesa, en el momento que ves que nadie tiene que morir, todos serán idénticos. O sea, físicamente, todos serán idénticos. Entonces, lo que, te, bueno, lo que te debería de generar es, en vez de decir, bueno, ¿por qué no puso él ahorita a gente diferente? No, cabrón. Lo que pasa es que en esa época no había gente diferente en estos círculos sociales. Lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que aprender de esto para que la película que hagan en 50 años o en 100 años... Eh, sobre la vida hoy en día sea completamente. la, sí, la, la
3: diversidad. Claro, porque justo era lo que me decían en redes sociales. Si había negros en España en el 54, claro que había. No en ese grupo social. Claro. Y sería tonto hacerlo porque sería dañino porque mentiríamos históricamente para hacerlo ahora políticamente correcto cuando justo lo que dices es, es, es lo correcto. Es de decir, Imagínense, en esa época no tenían cabida ni a un club social, ni a una familia, ni a un grupo de amigos este, en una alta sociedad, ¿no? Y es también, por ejemplo, lo de la Casa de las Flores, ¿no? Que también pasaba lo mismo de, de oye, pero es que hace falta. A ver, la Casa de las Flores es casi una sátira farsa, Claro. De eso y critica eso. Si no lo entienden así, no están entendiendo la El objetivo
0: veces. es pitorrearse de, no, de eso.
1: No es que hagan falta en la pantalla, es que hace falta en la vida. O sea, y sí, entonces luchamos contra los estereotipos de la pantalla sin voltearnos y decir eso es lo que está pasando en la vida y contra lo que tenemos que luchar es contra eso, no contra lo que, o sea, no contra la realidad que vemos en la pantalla, pues eso es lo que nos duele ver de nosotros mismos.
2: Fíjate que yo... Ah, justo ah, no. justo distorsionas, distorsionas lo que hay que arreglar, ¿no? Entonces, si distorsionas lo que hay que arreglar, no se puede arreglar. Oye, Manolo, ¿y qué...? qué o sea, con la Casa de las Flores, en efecto, que retratas a esta clase clase alta o adinerada, eh, no, más que alta, yo diría, adinerada del, del país. ¿Y quién? quién se lo, ¿Cómo se lo toma la clase alta? Quiero saber, o sea, este... Les Qué encanta. Yo,
3: yo tengo claro algo. O sea, a la, la, la clase alta de este país, de México, les encanta, les encanta verse retratados. Y, y a ver, y eso ha sido histórico. Yo recuerdo cuando sale, salió el libro de Daniela Rosell, el de Ricas y Famosas, que evidentemente era una crítica durísima y todas fueron y posaron y abrieron las, las puertas de sus casas y les, les encanta verse porque saben que... Y yo no estoy retratándolos este, jodidamente desde una doble moral de ¡Ay, son una mierda! No. O sea, Virginia Lamora la Mora tenía cosas increíbles. Tenía cosas horribles como todas nuestras mamás que tienen cosas maravillosas y cosas terribles. Y si no nos aprendemos a reír de nosotros mismos, estamos en llamas, ¿sabes? Es Por
2: correcto. ejemplo...
3: Me pasa con la, con la comunidad este, judía que yo, por azares del destino, vueltas de la vida, terminé estudiando en una generación judía, este, siendo no judío, porque no, tampoco me considero católico, pero terminé en una este, generación judía. Mis mejores amigos son judíos. Este, crecí con ellos. Me hice profesionalmente con ellos. Y retrato cosas y ellos no se lo toman como de, ay, este cabrón culero, este... Eh, eh, accedió a nuestras fiestas a nuestras festividades para reírse nosotros, claro que no, se lo toman como lo que es, como dicen, claro eso, a mí, a mí también me da risa de lo loco o patético que puede ser, pero también esto que es increíble de nuestra comunidad, de alianza de unión, de, también está increíble que, se, que lo retrata, ¿sabes? me acuerdo cuando escribí, no sé si cortarme las venas, que terminamos haciendo funciones en interlomas de tantos judíos que venían a la condesa y que era, no, pues mejor que la obra se mude ciertos días a la semana a interlomas para que vayan a verla. Y nunca me lo echaron en cara. ¡Espérate! ¡Espérate! Tengo unas cosas que decirte.
0: Yo, yo la verdad siempre he tomado tus, tus creaciones como una crítica tremenda a la sociedad, pero como tratando de poner un cuento alrededor, ¿no? Que entretiene, pero siempre creo que abajo hay muchísimo. Y creo que cuando uno critica y quiere poner temas sobre la mesa, y te lo digo porque a mí me pasa lo mismo cuando escribo mis columnas, tienes que entender que la gente, o sea, va a haber mucha gente que se va a quejar, ¿no? O que no le va a parecer y que no hay manera de darle gusto a todo el mundo, pero que precisamente los cambios para avanzar como humanidad se logran, como aquí decimos, Alborotando el gallinero, ¿no? Y en la medida que la gente hable de lo que escribes, de lo que grabas, de lo que filmas, de lo que actúas, quiere decir que algo por ahí se está moviendo. Malo el día que dejen de hablar y que ya no te pelen y que nadie diga nada. Mientras la gente haga ruido alrededor de cualquier cosa que tú estés planteando, quiere decir que estás sacudiendo a la gente. Y eso siempre es una gran noticia, ¿no? pues es, Aunque uno la pase de la chingada en el trámite, porque no, a mí bueno, no puede pero... pasar mal.
3: Pero ¿Ah? de la fregada. Yo a veces tengo, a Laura le consta, tengo, miren, tenemos una visita, pero es que está muy enfadosa. Este, yo a veces tengo unos bajones y unas depresiones terribles porque pues no está padre que pase en el... el es que el otro día me pasó. Así fui a visitar a mi mamá a Guadalajara. vamos en el coche y empecé a escuchar así en, el, en Radio Nacional a un este, conductor diciendo, Manolo Caro es porquería. Es que es porquería, pero, pero con una furia decía cómo dejó que se expresaran. En alguien tiene que morir así de los mexicanos y, no sé qué? y yo es justo de eso se trata de que también los mexicanos en ¿Me ese momento ]ando? el franquismo nos veían como bichos raros horrible. Yo vivo en España, soy feliz, tengo muchos amigos, este me tratan increíble. Ahora pasó y si no lo hablamos este pues, Pero, como bien dices, está María Vitor, de repente uno se mete a las redes sociales y dices, no hombre, pues mejor me voy a retirar porque tampoco no hay salud que pague.
2: <risa> Oye, no, sí, no lo entiendo. Pero además hay esta cosa, o sea, me acuerdo también oh, eh, ahorita que dices, ¿no? Vivo vivo en España y, y esta cosa también muy, muy extraña de, de, de los mexicanos que atacamos a los mexicanos que suelen ir, los vemos como traidores malditos, a, a los mexicanos que se van y este, buscan un éxito internacional en Estados Unidos, en Europa o en donde quieran. O sea, todos los mexicanos que, que se han ido, siempre es una cosa como de me traicionó, no sé por qué sentimos sí, que es una traición. Este, ¿Por qué no? ¿Por qué te vas así, trabajas allá y no aquí? O sea, le ha pasado a Salma Hayek a los directores este, de, ¿no? de, de, de Pero, cine que ya están metidos en los Óscares y, y la gente lo ve mal, lo, 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 lo siente como una traición y no es una traición. O sea, no tendría por qué ser así. ¿no? A
1: ver, te voy a decir algo. ¿Por qué es ver hacia afuera que ellos son unos traidores, por decirlo así, y no que en México no hay oportunidades para crecer? Porque lo mismo pasa con los eh, artistas y lo mismo pasa con los científicos y lo mismo pasa... Digo, los actores, eh, artistas, directores y famosos son más famosos y llaman más la atención. Pero hay un sinnúmero de científicos y de gente de ciencia que también se tiene que ir de México porque aquí no hay lugar para crecer. Nada más no es tan glamuroso
3: hablar de un astrofísico, pero, pero es lo mismo. No. Y aparte, el lugar, y, y no lo digo por mí, no quiero, no quiero que me aplaudan, porque aparte yo estoy llegando a España, llevo una serie, ahora haré la segunda, pero pero eso, por ejemplo, se, se va alguien más, ¿y por qué no decimos qué padre, qué padre que un mexicano va a llevar el nombre de claro. México a otro lugar y, y le puede ir bien? O sea, y de repente dicen cosas muy chistosas. El otro día terminé una entrevista y venía, y venía viendo las redes sociales, que soy muy adicto, y ponían. No nos vamos a burlar de que Manolo ya habla como español y se sea, y yo por dentro, bueno, soy zipisapo desde niño. O sea, este, nada más, seguramente nunca me había visto en una entrevista, ¿sabes? Pero el chiste, lo que me quedó claro es, hay que buscar el cómo joder. Hay que buscarle claro, el cómo decirle, no, se fue, es un traidor, está mal, habla mal de los mexicanos en sus proyectos. No, o sea... Pongo música mexicana, los protagonistas siguen siendo mexicanos, hago una postal del teatro de la ciudad donde yo crecí, que es el Teatro de Gollado, en Guadalajara. Me siento muy orgulloso de poner en escena a Isaac Hernández, que para mí es un mexicano que ha llevado el nombre de de este país. Gracias ah, por
0: eso también.
1: No, no solo gozo, de ponerlo, sino de quitarle la camisa ante las cámaras. Exacto.
0: Gracias. Y ponerlo gracias. a bailar. Abbrazos. ¡Qué espectáculo! Gracias. ¡Qué espectáculo en todo sí. el sentido de la palabra! Sí, gracias, cosa. gracias. Oye, además el día que estaba lloviendo eso con el sponsor, le digo, Ay, empieza la escena este güey se parece a, al bailarín. Y en eso lo veo yo, ¡no mames! ¡Es el bailarín! Sí. Oh, qué, sí, qué, wow. ¡Qué padre o sea, lo de Isaac, ¿no? Pensando, sí, sí, sí. A
3: mí eso me parece emocionante, y me parece también sí. importante que el ballet, y, y, y hablar del ballet en México, ¿no? Que, que también tenemos este prejuicio de, el ballet es para gente con un nivel adquisitivo altísimo, no sé qué. A ver, Isaac se la rifó en el patio de su casa, este, con muchísimas carencias, y fue creciendo y encontró una beca y llegó este, a San Francisco y después emigra y ahora es el bailarín más importante de ballet del mundo. Y en México lo tendríamos que estar aplaudiendo más. Somos un sector muy pequeño el que lo estamos haciendo.
2: ¿Deberíamos, exacto, deberíamos de, o sea, además de invitarlo a la burra, deberíamos de, o sea... Hacer este, de él, el o sea, es un gran héroe, en efecto, destacar en una disciplina que poco hay en México, que además es eso, es, ah, este, también es súper es, es homofóbico, ¿no? Los que no les gusta el ballet y este, o sea, es un asunto así que No, no, no es homofóbico, no es ser idiota, güey, porque es un arte, no, no, me, es una me, cosa me, fantástica. Sí, pero hay que, gente que, que, que... Fue una grata no, muchos hombres que dicen, no, no me gusta el ballet. Que
3: justo también de eso hablaba, alguien tiene que morir, ¿no? De que hay ciertas profesiones que ya, le, ya las tenemos como estereotipadas, ¿no? Llegas
1: es con, con un bailarín, llegas con un homosexual, o sea,
3: ¡oh, sí, sí. oh bueno.
1: sorpresa!
3: Oh, yeah. yo, yo, yo lo que les puedo decir con Isaac, aparte de que lo adoro y sabe que lo que lo quiero y respeto, es que es de mis este checklist de la vida de bailar en el antro con el mejor bailarín del mundo.
0: <risa> lo palomeaste?
3: Yo siendo homosexual, él siendo heterosexual, los dos solos, como si no existiera nadie, checklist. Y eso es, está chido.
0: Qué increíble. No, estuvo chingón verlo ahí. Además, también, no nada más porque siempre es un gozo ver a, ese, a Isaac bailar, pero sacarlo a él de su papel también. O sea, decirle a un bailarín, oye, vente un rato a una serie que estoy haciendo, está poca madre. O sea, me encantó en todos sentidos. ¿Qué tenemos que hacer, Manolo, para que nos contactes con él y venga la burra? Y de no. pasada con Cecilia.
3: Hoy mismo, hoy mismo le escribo, al rato este, tengo. Un, un compromiso con Laura Manso. <ríe> Entonces, en la noche ya les tengo respuesta. Seguramente va a aceptar. Nada más tendrán que checarle el horario porque vive en Londres. Pero... No eh, sabes
2: lo que acabas de hacer. O sea, me van a correr de la burra. <ríe> Adina, si, si ya okay, Ruder eh, se lleve... Son Yevich, amigos, me, O sea, tienen... Me...
1: O, sea, o sea, yo te presento a todos mis amigos. ¿Por qué, tú, ¿por qué no me prestas a tus amigos? No entiendo. La hora no es muy misteriosa. No, no entiendo, Siempre. o sea, no Siempre entiendo. Es yo quiero ser tu amiga y nada más te voy a decir algo porque ya va a acabar este programa. El día que hagas una serie sobre una sociedad de gente de pelo rosa, me puedes contratar, por favor,
0: <risa> me encantaría.
3: La yo muy también. Bien,
0: ¿eh? Si necesitas gente amarga y tú, yo también, muy feliz. Por favor, por lo, lo que, que necesites, quieras, Manolo. lo que quieras.
3: Oigan, este, me, me choca después terminar las entrevistas con piropos, pero lo voy a decir porque lo digo honestamente como, como me gusta hacerlo. No saben cómo me divierten. Es que me hace, o sea, la, la, le dije a Lau, le dije, Laura... Y caí aparte, bueno, somos amigos y, este, y estamos en, en contacto, pero entre la pandemia y todo lo que estaba pasando, yo estaba, yo llevé muy mal esta crisis fatal. O sea, yo sí, sí fui. Bueno, de los Join que, the
0: Club, no te preocupes.
3: De los que no me levanté a la cama. <risas> y un día vi este, que Chespi subió, que había estado, y dije, ay, no las he escuchado. No he podido parar, me parecen divertidísimas, no lo dejen de hacer. Y, y, y que ha sido increíble. Ay,
0: mana, o sea, fíjense <risa> peínense güeyes. Yo sí me ¿Te
2: lo digan, o no lo caro ya nos da algo a un yo, nivel yo sí, ¿no? o sea, más importante. Yo sí, Aquí me está nuestro promo. Aquí está nuestro promo. Exacto. Y yo sí pinté. Es, me pinté.
3: Después es muy aburrido ir a entrevistas donde tienes que decir lo mismo de todo y sabes, o sea, ya después este encontrarte con gente para hablar del trabajo o de otros temas. Da mucha wea la verdad. Y cuando es fresco y es en este plan, es muchísimo más fácil escucharlo, que la gente conecte, que la gente entienda qué es lo que queremos decir, en qué estamos, este, que también nos odie o nos ame o disienta o nos aplauda o lo que quieran hacer, si es más real. Porque yo cuando me paro en un noticiero, pues voy casi hasta de traje y, y, y intento decir cosas. Sí,
0: vas en el papel.
1: Intento decir cosas
3: muy interesantes para sonar inteligente. Después, actuar de inteligente es lo más difícil que existe.
1: Actuaste. Por eso no
0: lo, ni lo intentamos nosotros.
1: Actuaste de inteligente y de adorable
2: perfectamente bien el día de hoy. Bueno. <risa> Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, sigue gracias por
2: venir, Manolo. Este, sigue alborotando y pues, gallineros. Yo, Exacto, tú sigue sea. dándole porque, porque si hay alguien que ha sido este incluyente justamente ha sido tú y que has puesto temas sobre la mesa que justamente el cine, el teatro y tan tan y la televisión tampoco tocaban, ¿no? Este te mandamos un abrazo, gracias por estar aquí. Regresa eh, pronto con Isaac,
0: por favor. Regresa, yo, yo regresa. me encargo de a Isaac. Yo
3: me encargo. Un abrazo. Bye
2: bye.